0: Kilka lat temu dostałem wiadomość od moich znajomych, że w Berlinie będzie bardzo ciekawa konferencja. Wysłali mi linka, wszedłem na tą stronę, wypełniałem ten cały formularz i na końcu była tak, trzeba było się określić kim jesteś. I Tam na górze na czerwono było zaznaczone VIP, ponieważ byłem wtedy w dobrym humorze, wypełniałem sobie tą rubrykę i kliknąłem sobie VIP i dałem next. I tam było napisane, dziękujemy za wypełnienie formularza, bilet dostanie że, pocztą. Ja mówię, ale zaraz, ja tam napisałem VIP, ja, ja nie jestem VIP-em, pewnie teraz oni to zobaczą, zweryfikują i powiedzą, o nie, gość tutaj jakiś sobie jaja robi. No ale już nie było jak wrócić, mówię, dobra, co będzie, to będzie. Mają do mnie kontakt, najwyżej napiszą maila, żebym dokonał jakieś poprawki. Ale kiedy przed bilet, okazało się, że jestem VIP-em, rzeczywiście, było napisane vip był obiad w cenie, było miejsce w trzecim rzędzie, powiedziałem coś świetnie. Jechałem z moimi kolegami do Berlina. Przyjechaliśmy dużo wcześniej, ale okazało się, że i tak już są tłumy ludzi czekają. No więc stanęliśmy w kolejce, zaczyna opadać deszcz. I ktoś tam mówi: "Patrz, tam jest jakieś wejście dla VIP-ów, ci to mają dobrze". Ja mówię: "O to ja tam idę". I oni w śmiech. No, poszedłem, pokazałem bilet, wpuścili mnie. No, oni z daleka zobaczyli, że mnie wpuścili, to oni też idą. Poszli, opowiadali mi później. I chcieli wejść. No, gość powiedział, no nie, nie możecie wejść. No, ale nasz kolega wszedł. Widocznie miał bilet dla VIP-ów. Nie, on nie jest VIP-em. Inaczej by nie wszedł. Później już to była taka duża hala sportowa. Ja siedziałem w trzecim rzędzie, oni tam na górze. Machałem im, ale udawali, że mnie nie widzą. W przerwie się spotkaliśmy, oni mówią, słuchaj, jak będzie przerwa obedowa, to wyjdziemy parę minut wcześniej, bo tam widzieliśmy niedaleko jest McDonald's, szybko pobiegniemy, pójdziemy tam zjeść, bo wiesz, jak te wszystkie tłumy ruszą, to będzie za dużo ludzi. Ja mówię, panowie, ja mam bilet w cenie. Jak to masz bilet w cenie? No i pokazuję im bilet i mówię, zobaczcie, mam bilet dla VIP-ów i mam obiad w cenie. Oni mówią, ale przecież ty nie jesteś VIP-em. Panowie, fakty przeczą waszej opinii. Tą historię opowiadałem wiele razy, bardzo ją lubię, bo ta historia coś pokazuje. Jak się w życiu traktujesz, tak będziesz traktowany. Pamiętam, kiedy się opowiadałem tą historię, byłem na takim widowisku Mistrzowskiej Akademii Miłości, opowiadałem tą historię, i na końcu tam jest taki zwyczaj, że ludzie wypełniają ankietę. I żeby zmotywować ludzi i też podziękować im za to, że byli na widowisku, wśród tych, którzy wypełnili ankietę jest losowanie. No i osoba, która losuje, ludzie mogą się podpisać swoim imieniem albo jakimś pseudonimem. Wylosowała jedną osobę, drugą i trzecią osobę, bo trzy osoby dostają nagrody i czyta, i się uśmiecha i mówi, ktoś podpisał się pseudonimem, VIP. I wyszła dziewczyna ze łzami w oczach i mówi tak, byłam już kilka razy tutaj na tym widowisku, I dzisiaj ten temat, ten temat był o poczuciu własnej wartości, bardzo mnie poruszył, a szczególnie ta historia o VIP-ie. I pomyślałam, będę się traktowała w życiu jak VIP. I pierwsze co zrobiłam, to właśnie tak się podpisałam i wygrałam nagrodę. I tak w życiu trochę jest, że masz to, co chcesz. A w jaki sposób określasz, co chcesz? Określasz to, co chcesz w taki sposób, jak siebie traktujesz. Nie twoje życzenia, chciałbym być, tylko to, jak patrzysz na siebie. Więc jeżeli chcesz, żeby w twoim życiu coś się zmieniało, to po pierwsze ty musisz się zmienić. Czasami ludzie przychodzą na coaching, czy zgłaszają się na coaching, czy nawet nie znają słowa coaching, ale wiedzą, że jestem szkoleniowcem, że pracuję z ludźmi, że pomagam dokonywać zmian w życiu, więc mówią tak, chciałbym coś zmienić, ale nie wiem co. I to jest w porządku. Wtedy posługujemy się czymś takim jak koło życia. To jest koło, które symbolizuje życie i jest podzielone na osiem dziedzin życia. Można je podzielić inaczej, ale tu jest podzielone w ten sposób. To jest twoja praca, stan twoich finansów, twój życiowy standard, twój rozwój osobisty, twoje zdrowie i sprawność, twoje relacje, twoja rodzina i twoje wartości, lub też możesz to określić duchowością. I kiedy chcesz dokonać zmiany w życiu, to korzystasz z tego koła życia. Oceniasz każdą dziedzinę życia. Jeżeli chcesz ocenić ją w sposób bezpłatny, to na mojej stronie andrzejburzyński.pl właśnie jest takie bezpłatne, bez żadnego logowania, koło życia, gdzie po prostu oceniasz siebie w tych kategoriach. Są tam pytania postawione, odpowiadasz sobie na te pytania i dzięki tym pytaniom oceniasz. Tak, te pytania dają Ci jakiś feedback i mówi sobie, dobrze, w tej dziedzinie życia, na ile ta dziedzina życia jest dla mnie ważna i jak oceniam to, co osiągnąłem lub chciałbym osiągnąć w tej dziedzinie życia, w jakim miejscu jestem. I wtedy, kiedy ludzie dokonują takiej oceny, stawiamy takie pytanie. Gdybyś miał zacząć zmianę, od której dziedziny życia byś zaczął? Czasami życie wymusza na nas odpowiedź, na przykład... Komuś rozwala się małżeństwo, więc trzeba zacząć od tej dziedziny życia. Albo ktoś z kolei y, jest w takim, y, ma, ma zły stan zdrowia i lekarz mówi, trzeba przejść na dietę, zrzucić kilka kilogramów. Być może ktoś stracił pracę, albo jest zadłużony, więc w ten sposób życie wymusza, żeby zająć się tą dziedziną życia. A czasami jest tak, że życie nie wymusza, że trzeba się spotkać i porozmawiać. I kiedy ktoś wybiera jakąś dziedzinę życia, to mówimy wtedy tak, dobrze. Jak chciałbyś, żeby ta dziedzina życia wyglądała? Czyli posługujemy się pewną metodą coachingową, którą nazywa się metodą GROW. Metoda GROW to jest akronim ze słowa angielskiego, które oznacza wzrost na polskie. tak? Gdzie chcesz być? Czyli kiedy wybierasz jakąś dziedzinę życia, chcesz prowadzić zmianę, to jest pytanie, gdzie chcesz być? Jak wyobrażasz sobie tą dziedzinę życia? Na przykład ważysz 100 kilo, a chciałbyś ważyć 78 albo nie masz pracy, a chciałbyś mieć pracę, która cię satysfakcjonuje i zarabiasz na nie w, te, w tej pracy nie 10-15 tysięcy złotych. Yy może rozwalać się twoje małżeństwo a chciałbyś wrócić żeby twoje małżeństwo wyglądało tak jak na samym początku kiedy było pełno pozytywnych emocji wspieraliście się i myśleliście do końca życia będziemy razem i będziemy szczęśliwi więc określasz gdzie chcesz być kolejna rzecz określasz rzeczywistość tak r e, rzeczywistość jak ona wygląda czyli mówisz ważę 100 kilo, albo Straciłem pracę i wysłałem kilka CV, byłem na kilku rozmowach, nie przyjęto mnie. Możesz określić, jem w fast foodach i męczę się, jak wchodzę na parter do mojego mieszkania. Określasz sobie, jak wygląda rzeczywistość w tej dziedzinie życia, którą chcesz zmienić. Trzecia rzecz, określasz opcje. Co mógłbyś zrobić? Tak? Może masz jakiś znajomy, których mógłbyś poprosić o rekomendacje? Może powinieneś pójść do jakiegoś dietetyka, żeby ułożył Ci dietę, albo zapisać się na siłownię. Może powinieneś pójść na terapię małżeńską. Wypisz sobie przynajmniej trzy opcje, w jaki sposób możesz dokonać zmiany. Czyli masz trzy opcje. I następnie W to jest wybór, czyli wybierasz z tej opcji, co wybierasz, co zrobisz w tym tygodniu. Ustalasz sobie i po tygodniu jest kolejne spotkanie coachingowe i na tym spotkaniu coachingowym omawiamy, co zrobiłeś, co się udało lub co się nie udało. Więc wygląda ta metoda bardzo prosto, możesz zastosować nawet samemu, możecie, nie wiem, dwie, trzy osoby, niektórzy to robią w dwie osoby, niektórzy zbierają jakieś grupy i używając tej prostej metody coachingowej, po prostu zajmują się tym, żeby po prostu pójść, spotkać się raz w tygodniu albo raz na dwa tygodnie, raz w miesiącu i określić sobie co chcą mieć, jak wygląda rzeczywistość, co mają zrobić, co zrobili w tym tygodniu i zadać sobie jedno z ważniejszych pytań coachingowych. Wiesz, w szkole nauczono nas pewnej oceny która nie jest do końca adekwatna, albo jeżeli czasami nie jest adekwatna, a czasami jest nawet, yy, wprowadza nas w błędną ścieżkę. To jest ocenianie. Dobrze zrobiłeś, źle zrobiłeś. Dobry chłopczyk, bo dobrze zrobił, źle, zły chłopczyk, bo źle zrobił. Natomiast w coachingu nie oceniamy, tylko stawiamy pytanie dlaczego. Dlaczego mi się udało lub dlaczego mi się nie udało. Ktoś miał pójść do dietetyka i teraz są dwie opcje. Poszedł lub nie poszedł. Tak? Powiedzmy, że poszedł, dietetyk mu coś powiedział i teraz zaczniam, dlaczego poszedłeś. On mówi, byłem na tyle zmotywowany, żeby pójść. Co ci powiedział dietetyk? To, to i to. Co zrobiłeś? Praktycznie nic. Dlaczego? No i on zaczyna rozmawiać. Tak? Yy, I zaczynamy, roz- dlaczego? Ponieważ jeżeli coś jest łatwe do zrobienia, to dlatego, że nasze myślenie zostało zmienione. Jeżeli coś jest trudne do zrobienia, to dlatego, że myślimy w stary sposób, nie jesteśmy w stanie wtedy działać w inny sposób. Więc za pomocą pytania, dlaczego, człowiek, coach jest takim lustrem, który odbija i człowiek widzi, aha, dlatego tak się zachowuje, aha, tak myślę, w taki sposób postępuje. Coach za pomocą pytań może też zmotywować człowieka, ponieważ pytanie jest, czy ten człowiek nie wie, jak to zrobić, czy nie ma motywacji. Właśnie pytanie dlaczego nam pokazuje, czy ten człowiek, kiedy mówi nie wiedziałem jak zrobić, czy on mówi nie miałem motywacji. Kiedy nie wiedział jak zrobić, robimy strategię. Kiedy nie ma motywacji, szukamy coś, co motywuje człowieka. Załóżmy, że ktoś ma jakiś problem i nie ma motywacji. Więc szukamy, co by go w życiu zmotywowało. Co jest dla niego silnym motywatorem. Możemy to znaleźć. Powiedzmy, że dla kogoś zrzucenie wagi silną motywacją są dzieci. I teraz mówimy: dobrze, wyobraź sobie, co się stanie, kiedy zrzucisz wagę. W czym to Ci może pomóc? Lepsze zdrowie, dłuższe życie, y, więcej czasu możesz spędzać z dziećmi, będziesz na ich weselu, będziesz, y, mógł, będą mogli do Ciebie później przyjeżdżać ze swoimi wnukami, z, znaczy z Twoimi wnukami. I to może go zmotywować, może motywacja negatywna będzie dla niego lepsza. Pomyśl sobie, jak będą się czuły Twoje dzieci, kiedy przedwcześnie umrzesz, kiedy musia- będą w wieku dojrzewania i zostaną bez y, ojca. E, jak będzie wyglądał ślub, kiedy w tym bardzo uroczystym dniu e, będą dziękować mamie i będą ze łzami w oczach dziękować też ojcu, który dał im życie i ich kochał, niestety umarł przedwcześnie. Więc czasami dla niektórych ta pozytywna, dla niektórych ta negatywna. Niektórzy mają bardzo słabą motywację wewnętrzną i potrzebują stworzyć sobie jakieś środowisko, czyli na przykład pójść do jakiejś grupy, która wspólnie podejmuje dietę albo która wspólnie spotyka się raz w tygodniu na ćwiczenia. Więc szukamy motywacji. Tak? Dla innych szukamy strategii. I w szukaniu strategii bardzo ważna jest inna metoda coachingowa, To jest metoda coachingowa, która nazywa się smart. Na czym polega ta metoda? S. Wybieramy specyficzną dziedzinę życia. Czyli na przykład ktoś mówi: Chcę poprawić moje relacje w rodzinie, z moją żoną i z moimi dziećmi. OK. Kolejne M to jest mierzalne. Czyli musimy to jakoś zmierzyć. Jak chcesz poprawić relacje? No on mówi: każdego dnia, czyli przez 7 dni w tygodniu, chcę spędzać. Trzy godziny wieczorem razem z rodziną. To jest coś mierzalnego. 7 dni w tygodniu, 3 godziny. Dobrze. Kolejne pytanie to jest, czy ten cel jest ambitny? Ktoś mówi, tak, cieszyłbym się, teraz praktycznie nie spędzamy żadnego wieczoru, a tak każdy wieczór z rodziną. To naprawdę coś, co mnie kręci. Tak? Przy pytaniu, czy to jest ambitne, nie chodzi o przesadną ambicję, tylko chodzi o to, czy to cię kręci. Tak? Natomiast kolejne pytanie, czy to jest realistyczne, pokazuje, czy to jest ten krok na teraz, czy to jest długofalowy cel, czy to jest krok na teraz? Mówisz, nie, 7 dni w tygodniu to nie jest możliwe. dwa dni w tygodniu po dwie godziny to się wydaje realistyczne. To jest ważna rzecz, jest taka zasada, lepszy niedosyt niż przesyt. Więc lepiej jest zdecydować się, że 2 godziny i przez dwa dni w tygodniu niż mówić sobie, nie, może trzy godziny, po trzy godziny, rozumiesz, mniej, lepiej mniej, ale systematycznie i zwiększać porcję, niż zrobić dużo i potem też może być taki problem, jeżeli długo nie mieliście jakiejś relacji, teraz się spotykacie, macie dużo czasu, to możecie też nie wiedzieć, co robić. I kolejna rzecz, tworzony w czasie. Co to oznacza? Że teraz wybierasz konkretny dzień. poniedziałek i wtorek na przykład, bo okazuje się, że środa, czwartek i piątek są dni, kiedy już macie Ty i twoje bliscy zajęcia i na przykład w poniedziałek od 19 do 21 we wtorek, od 18 do 20 możecie się spotkać. Widzisz, to jest bardzo prosta metoda, w której ustalasz sobie cel. Ten cel jest weryfikowalny. I dzięki temu, że cel jest weryfikowalny jesteś w stanie stwierdzić zrobiłem ten cel lub go nie zrobiłem, zrealizowałem cel lub go nie zrealizowałem. Więc zobaczmy teraz po kolei jak dokonać zmiany w życiu. Czasami to się zaczyna jak tutaj. Chcę dokonać jakiejś zmiany, ale nie wiem na czym ta zmiana miałaby polegać. Więc zaczynamy od tego, że z różnych dziedzin życia robisz sobie, czy na mojej stronie ten test, czy rozmawiamy o tym. W którejś dziedzinie życia potrzebujesz zmiany, być może w kilku, być może w jednej i wybieramy jedną konkretną dziedzinę. Kiedy mamy jedną konkretną dziedzinę kreślimy, jaki miałby być idealny obraz, jak wygląda rzeczywistość, co możesz zrobić, co zrobisz w tym tygodniu. Na kolejnych spotkaniach Zadajemy pytanie, dlaczego? Kiedy zadajemy pytanie, dlaczego, ono nas doprowadzi do jednej z dwóch odpowiedzi. Albo coś, bo kiedy, dlaczego coś zrobiłeś, to jest prosta odpowiedź. Ponieważ jestem zmotywowany i dobrze wybraliśmy strategię, więc wtedy to kontynuujesz, ale kiedy nie zrobiłeś, to też są dwie odpowiedzi. Pierwsza, słaba motywacja i tu szukamy motywacji pozytywnej lub negatywnej, lub yy, szukamy motywacji z z zewnątrz, jeżeli ta wewnętrzna nie jest wystarczająca, więc szukamy tej prostej odpowiedzi. A jeżeli to jest problem ze strategią, to strategię określamy za pomocą metody SMART, czyli specyficzna dziedzina życia, coś, co jest mierzalne, ambitne, realistyczne i tworzone w czasie. Szczególną formą coachingu jest coaching grupowy. Są różne odmiany coachingu grupowego. Ja omówię mastermind. Może on przybierać też wiele różnych form, mówię tylko jedną i staraj się wyłuskać z tego istotę. To jest coś, co zarówno możesz użyć samemu i to zrobić, jak i skorzystać z oferty jakiegoś coacha, na przykład mnie. Grupy mastermind takie jakie ja prowadzę, to są zwykle grupy dla przedsiębiorców. Ludzie, którzy zaczynają biznes albo rozpoczęli biznes i utknęli na jakimś poziomie, zbiera się od dwóch do sześciu osób albo realnie się spotykamy, czyli w fizycznym miejscu albo wirtualnie się spotykamy, czyli na przykład coaching scape'owy to jest i na początku, na pierwszym spotkaniu każdy określa miejsce, w jakim jest, miejsce, do którego chce dojść i jakie działania chce podjąć. Inni mogą mu postawić pytania albo podpowiedzieć jakieś rzeczy, które mogą być dla niego cenną wskazówką. Coach jest tym, który zarówno stawia pytania, jak i może podpowiedzieć, ale też koordynuje pracę całej grupy. Czuwa zarówno nad techniczną rzeczą, czyli nad czasem, jak i nad formą, czyli żeby ludzie nie przesadzali z pytaniami albo z tym doradzaniem, żeby to było w takiej formie bezpiecznej, przyjaznej i pomagającej. I teraz, kiedy tacy ludzie się wspólnie spotykają, dzielą się. Ktoś opowiada, jestem w tym miejscu, Chcę być w tym, takie takie działania planuję zrobić, nie wiem co myślisz o tym, albo dzielę się swoim doświadczeniem. I tak każdy po kolei. Spotykamy się potem regularnie, powiedzmy co dwa, trzy tygodnie, mniej więcej między raz w tygodniu, a raz w miesiącu w tej przestrzeni, gdzie się dobrze się spotykać. I każdy nie tylko opowiada o tym, co zrobił lub czego nie zrobił, ale też ma feedback. Zarówno od coacha, jak i od tych z grupy, które chcą się wypowiedzieć. To jest ciekawe, bardzo często kiedy zaczynam taką grupę, to to co ludzie mówią na samym początku, to mówią tak, no powiedzmy dwa tygodnie było przerwy, przez ostatnie 13 dni nic nie zrobiłem, no ale dzisiaj pomyślałem, dobra wieczorem mamy tą grupę, coś zrobię, bo będzie siara przed chłopakami, że nic nie powiem. No i rzeczywiście coś robi i to jest taka bardzo zewnętrzna motywacja. Jednak w pewnym momencie, kiedy zaczyna robić rzeczy, które postanowił, czy które usłyszał, czy które ktoś mu podpowiedział, czy odpowiadać sobie samemu na pytania, które ktoś mu zadał, Dochodzi do jakichś wniosków, zaczyna realizować coś na podstawie tych wniosków, zaczyna widzieć zmiany i tak jak się mówi, około sześciu tygodni potrzeba, żeby ten nawyk się w człowieku ukształtował. I kiedy ten nawyk już jest w człowieku ukształtowany, to wtedy jest bardzo łatwo mu działać już nawet jeżeli nie ma tej grupy, ponieważ on działa na podstawie swojego nawyku. Peter Daniels, jeden z najbogatszych ludzi w Australii, człowiek, który do 28 roku życia nie umiał pisać i czytać, mówi tak. Najpierw my kształtujemy nawyki, później nawyki kształtują nas. Człowiek jest istotą nawykową. Zmieniając nawyki, zmieniamy człowieka. Grupy Mastermind, one zmieniają nasz umysł, nasze myślenie i jednocześnie zmieniają nasze działania. I tutaj dodatkowo, tak z jednej strony może powiedzieć, nie masz tyle czasu, co w coachingu indywidualnym, a z drugiej strony masz całą grupę wsparcia. No i zwykle to jest tańsze też niż indywidualny coaching, dlatego ludzie z tego korzystają. Więc... Yy Polecam takie grupy Mastermind. Szczególną odmianą grupy Mastermind jest grupa mentoringowa. Czyli na przykład zbieramy ludzi, teraz chcę pomóc ludziom zarabiać na swojej pasji. Więc zbieramy grupę ludzi, jest jakiś temat, nauczam na na przykład na temat, jak odkryć swoją pasję, ludzie robią ćwiczenia i potem się dzielą tym, co odkryli. Następnie mówimy o rozwoju, ludzie dostają zadanie i na następnym spotkaniu dzielą się z tym zadaniem, co zrobili i robimy kolejny temat. Więc to jest grupa, gdzie ludzie dostają nauczanie, dostają zadania do zrobienia i na kolejnych spotkaniach dzielą się tym, co zrobili i efektami, a jednocześnie dostają też nauczanie. Nauczanie może być czy na spotkaniu, czy dostają, powiedzmy, co dwa tygodnie spotykamy się, żeby dzielić się swoim doświadczeniem, a w tym tygodniu, kiedy się nie spotykamy realnie, dostajesz jakieś nagranie, wideo czy audio, do, po, do przesłuchania, do obejrzenia po to, żebyś zdobył wiedzę. Więc to jest taka odmiana grupy Mastermind. Jeżeli jesteś tym zainteresowany czy indywidualnym coachingiem, którym chciałbyś wprowadzić zmiany w swoje życie, czy też grupą Mastermind, czy grupą mentorską na jakiś temat, to ofertę na ten temat znajdziesz na mojej podstawowej stronie internetowej andrzejburzyński.pl Chcę zakończyć Podobną historią, od której zacząłem. Kiedyś szukałem trochę w materiałach, skąd się wzięło słowo coach. To jest stare angielskie słowo, które oznaczało człowieka, który przewoził takie osoby, które nazwano wartościowymi, czyli króla, królową lub kogoś z rodziny królewskiej lub ważną osobę w państwie, miał w bezpieczny sposób i często jak najkrótszy, bo też o to chodziło, przewieźć z miejscowości A do miejscowości B. I bardzo mi się to spodobało, ponieważ to jest coś, czym coach zajmuje się obecnie. Czyli osobę, która jest cenna, droga, wartościowa, bo każda osoba taka jest, pomaga tej osobie znaleźć się w miejscu marzeń, w miejscu, gdzie ta osoba chce być. I życzę Ci takiej odwagi do dokonywania zmian, do przechodzenia w miejscu, gdzie jesteś, do miejsca Twoich marzeń. Dzięki.